0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reise durchs Mittelalter, Folge 14, Haus und Hof der Wikinger. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Reise durchs Mittelalter, wir sind den Wikingern bereits in Schlachten gefolgt, haben ihre Kleidung, Entdeckungsreisen und natürlich ihren Glauben unter die Lupe genommen. Aber nicht alle Wikinger strebten nach Gold und Ruhm. Manchen genügte das Leben auf ihrem Hof und manche kamen erst nach der Eroberung in diese Gebiete, um sich dort ein neues Heim aufzubauen. Das Leben dieser Menschen werden wir heute erkunden. Und wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich über ein Follow hier, auf Threads oder Instagram freuen. Damit unterstützt ihr mich und diesen Podcast. Bewertet natürlich auch gerne diesen Podcast und teilt ihn mit euren Mittelalter interessierten Freunden. Aber jetzt tauchen wir ab. In eine höfische Reise durchs Mittelalter. Um das heutige Thema wirklich zu verstehen, müssen wir gewisse Grundverständnisse für das europäische Mittelalter aufbauen. Wenn ich in dieser Folge über Heim und Hof der Wikinger rede, dann rede ich natürlich auch über die Dörfer im Allgemeinen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass sich das grundlegende Leben nirgendwo stark unterschied. Vielleicht hatten die Wikinger in Skandinavien mehr Schafe als die Franken zur gleichen Zeit. Das kann durchaus sein, aber wenn wir von den normalen Menschen zu dieser Zeit sprechen, sprechen wir in den meisten Fällen über Bauern und generell Leute, die etwas erzeugen. Seine Schmiede, Schiffsbauer, Fischer oder ähnliches. Das Handwerk und die körperliche Arbeit sind bis heute die Grundpfeiler einer funktionierenden Gesellschaft. Der beste Programmierer, Bringt nichts, wenn ein Erz nicht abgebaut, Gehäuse gebaut und generell Strom nicht erzeugt wird. Mit dem Unterschied zu heute reden wir damals natürlich eher über Händler, Soldaten, Adlige und Gelehrte, die ohne die Basis der erzeugenden Kräfte nichts gehabt hätten. Deshalb finde ich es immer sehr tragisch, wenn gesagt wird, dass Napoleon eine Schlacht gewonnen hat oder ein gewisser Kaiser Viadukte gebaut hat. Nein, die Namen der wahren Helden bleiben uns hier verborgen. Und Folgen wie diese sollen auch eine Art Anerkennung an jene sein, die das nach Rom streben von anderen überhaupt erst möglich gemacht haben indem sie zum Beispiel ein Schwert geschmiedet oder die Verpflegung der Truppen angebaut haben. Dinge wie die soziale Struktur und die Handelsplätze werden wir aber noch in eigenen Folgen behandeln, um den Überblick zu wahren. Wie erwähnt waren eben auch bei den Wikingern die meisten Leute Bauern – in jeglicher Form mit dem Unterschied, dass auch viele Krieger zumeist nur bei Raubfahrten zu den Waffen griffen. Die restliche Zeit blieben sie zu Hause und bestellten den Boden, betrieben Viehzucht, fischten oder gingen sonstigen Handwerk nach. Wie schon in der Einführung zu den Wikingern erwähnt, haben wir in der ursprünglichen Form die Jarls, also die Lords, Stammesführer und Fürsten und in weiterer Form ab Harald Schönhaar 870 in Norwegen die Könige, die Dralls, also die Sklaven, und die Karls, die die Unterschicht und freien Menschen bildeten. Eben wie Bauern, Handwerker und das allgemeine Volk. Also genau die Leute, um die es heute gehen wird. Im Herzen der wikingerzeitlichen Landschaft, wo sich große Felder erstreckten, lagen die Gehöfte dieses unbeugsamen nordischen Volks. meistens von Zäunen umgeben, die das Land der jeweiligen Familie begrenzten. Inmitten dieser Domänen stand das große Langhaus, ein Leuchtfeuer der Gemeinschaft und des Herdes, in dem Lachen und Wärme inmitten seiner robusten Balken miteinander verbunden waren. Im Dorf bildeten diese Gehöfte einen Teppich des gemeinschaftlichen Lebens, wobei die Höfe um einen zentralen Platz oder eine gewundene Durchgangsstraße angeordnet waren. In den Scheunen wimmelte es von Vieh, in den Ställen standen robuste Pferde und in den Werkstätten klirrte Metall auf Amboss. Der Hauptteil der Stadt unterschied sich wohl nicht so stark von vielen anderen Regionen. Vielleicht mit mehr Schnee bedeckt und anderer Kleidung, aber sonst? Die eigentliche Stadtform, die wir heute kennen, also mit vielen Gebäuden und Leuten, entwickelte sich erst spät in der Wikingerzeit. Anfangs waren es viele kleinere Stämme und teilweise nur Familien, die Vorteile der Stadt wurden erst später in Skandinavien wahrgenommen. Zumeist lagen die Städte dann an irgendwelchen Flüssen oder Fjorden. Nicht nur aufgrund der großen Fischertraditionen, sondern auch um gut Handel treiben zu können. Das Innere Skandinaviens wurde erst sehr spät bevölkert, da man damals schon erkannte, dass die offene See viel mehr Möglichkeiten bot. Dadurch war der Hafen stets ein wichtiger Teil einer Stadt. Schiffe kamen und gingen, brachten Waren, exportierten sie und brachten im Sommer natürlich auch die Krieger zu den Orten ihrer Überfälle. Im Herbst kamen sie dann rechtzeitig zurück, um den Ertrag der Felder zu ernten. Land war damals im Grunde alles. Es bestimmte deinen Status und deinen Reichtum. So war meistens die Großfamilie das gemeinsame Oberhaupt auf einem Hof. Die Frauen führten den Haushalt und die Männer arbeiteten am Feld. Hier fand ohne großen Sexismus trotzdem eine klare Trennung von männlichen und weiblichen Tätigkeiten statt. Es war nicht okay, dass ein Mann einfach mal die Teller spülte. Trotzdem, wie schon des Öfteren erwähnt, hieß dies, dass die Frauen auch im Haushalt das Sagen hatten. Sie konnten ganz andere Stellungen als im Rest Europas erreichen. Der Mann vertrat die Familie zwar beim sogenannten Ting, also mehr oder weniger der tagende Rat, bei dem man Recht sprach, Konflikte beilegen konnte und Kontakte knüpfte, aber in einigen Fällen konnte auch die Frau den Mann dort vertreten, wenn er zum Beispiel gerade auf Raubzug war. Da dies ja im Grunde schon teilweise eine politische Arbeit mit sich bringt, ist dieses fortschrittliche Denken zu dieser Zeit sehr beachtlich. Aber kommen wir zur Architektur der Häuser. Die einfachen Häuser stellten natürlich keine großen Paläste dar und waren meistens auf ca. 4 Meter mal ca. 11 Meter begrenzt man könnte von wenn überhaupt 50 Quadratmeter sprechen, in denen mehrere Personen unterkamen. In der Regel bestanden sie aus Holzstämmen. Die Dächer wurden aus Isolationsgründen mit Erde bedeckt. Oftmals bestanden diese Häuser aus zwei Teilen: eben das Inhus für Lebensmittel, Schlafen, Wohnen und das Uthur, also im Grunde Stallungen, Scheunen, Lagerplätze für Werkzeuge und Futter. Wenn wir von einem Dorf oder einer Farm sprechen, dann bildeten diese Häuser natürlich die große Mehrheit der Gebäude. Der beschränkte Platz war nicht unbedingt ein großes Problem, da das Leben hauptsächlich draußen stattfand. Die Häuser waren dunkel, und wer schon mal versucht hat, bei Kerzenschein in der Nacht etwas zu arbeiten, weiß, was dies für eine Katastrophe werden kann. Die Wege in Siedlungen wurden meist mit Reisig, Brettern und manchmal sogar Schotter befestigt, um ein Vorankommen mit Karren etc. zu ermöglichen. Das wohl bekannteste Ergebnis dieser Höfe, Neben- und Anbauten war wohl das Langhaus, die Bezeichnung Langhäuser wird für wikingerzeitliche Häuser einer bestimmten Form in Skandinavien und Dänemark verwendet. Wie heute erkannte man daran schnell, wer Rang und Namen hatte – natürlich am leichtesten an der Größe dieser Bauten. Wie schon erwähnt, erhielt das Langhaus aufgrund seiner Form den Namen. Es waren in die Länge gezogene Bauten, die in ihrer Größe kaum unterschiedlicher sein könnten. Bei dem kleinsten bis jetzt gefundenen Langhaus reden wir hier von einer Länge von etwa 9 Metern, was für damalige Verhältnisse sicher nicht wenig war. Bis wir zum größten bis jetzt gefundenen Langhaus kommen, dieses wurde auf der es tut mir sehr leid, Westvergöa-Insel gefunden. Die Insel umfasst 411 Quadratmeter und gerade mal eine Bevölkerungsanzahl von 10.000. Das heißt, pro Quadratkilometer leben gerade einmal 26 Menschen. In Deutschland reden wir von 236 Menschen pro Quadratkilometer. Die Insel ist Teil der Lofotischen Inselgruppe und liegt weit im Norden Norwegens. Hier wurde eben ein Langhaus gefunden, das seinesgleichen sucht. Es umfasst ganze 9,5 Meter in der Breite und sage und schreibe 83 Meter in der Länge. Und für alle Reisebegeisterten kommt hier noch eine nette Info. Es existiert das Lofotre Viking Museum. Es wurde 1995 gegründet und beinhaltet einen Nachbau eben dieses riesigen Langhauses. Eine wohl gewaltige Architektur, die meine Frau und ich hoffentlich in den nächsten Jahren besuchen werden. Also sobald das Viking Ship Museum in Oslo wieder geöffnet hat und ja die noch ein paar Jahre andauernden Renovierungsarbeiten nehme ich persönlich. Wie vieles zu dieser Zeit wurden auch die Langhäuser hauptsächlich aus Holz gebaut und hatten gewölbte Wände. Sie erinnern teilweise meiner Meinung nach einem umgedrehten Langschiff. Und ja, auch im Grunde Bootshäuser sind ein Begriff, die dann aber noch eindeutiger wie Schiffe aussehen. Für eine bessere Isolierung kleidete man die Wände mit Lehm aus. Innen stützten natürlich verschiedene Träger die Dachkonstruktion. Aufgrund der etwas eigenen Form ist es schwierig, das Dach bestimmten Formen zuzuordnen, jedoch könnte man es wohl am ehesten als Walmdach bezeichnen. Nagelt mich auf dieser Behauptung aber bitte nicht fest, das Dach selbst wurde entweder mit Holz oder mit dicken Bündeln aus Stroh gedeckt. Wenn man sich etwas mit mittelalterlichen Dächern befasst, muss man sehr schnell bei so manchen Konstruktionen aus Filmen und Serien schmunzeln, die ein Strohdach mit einer Dicke von vielleicht 2, drei, vier, fünf Zentimeter zeigen. In der Realität war es wohl um einiges mehr, da man sonst wohl kaum vor Regen und Wind sicher gewesen wäre. Im Allgemeinen ist das Langhaus der Wikinger nicht nur aufgrund seiner Form bemerkenswert, denn es war nämlich ebenso sozusagen der Place to be. Im Inneren befand sich, meistens in der Mitte, um eine Verteilung der Wärme zu gewährleisten, eine große längliche Feuerstelle, die über ein mehr oder weniger Loch im Dach den Rauch loswerden konnte. In diesen, Jahr. Hallen wurden Feste gefeiert, Besucher empfangen, Handwerk ausgeübt und oftmals war es eben auch der Sitz des hiesigen Oberhaupts. Wie bereits vorher erwähnt wurden die Langhäuser der Wikinger im Grunde für alles benutzt. Im Beispiel des Langhauses mit einer mittigen Feuerstelle ist zu sagen, dass dies natürlich den Vorteil bietet, es einerseits im Schlafgemach und im Lager also auch in den Stallungen trocken und warm zu halten. Die winterlichen Wetterbedingungen wären sonst für Mensch und Tier sehr schnell problematisch geworden. Außerdem trug die Körperwärme der Tiere natürlich zu einem wärmeren Zuhause bei. Einige Langhäuser wurden auch in Wikingerburgen gefunden. Beispielsweise in der Ringburg von Fürkat. Die heute noch erhaltenen Wälle bestehen aus zu einer Art Ring geformten Erdhügeln mit damals natürlich Palisaden, gestützt von Eichenstämmen. Der Grund, warum Ringburgen trotz ihrer beeindruckenden Erscheinung hier kaum Erwähnung finden, ist der, dass es an Häufigkeit und belegter Nutzung mangelt. Sie dürften zwar unter Harald Blauzahn eingeführt worden sein, um eine Art zentralisiertes Machtgefüge zu schaffen und die Region zu stabilisieren, brachten aber in Wahrheit kaum was und wurden schnell wieder verlassen. Da im Grunde das Leben in einem großen Raum stattfand, hatte man die Möglichkeit zum Beispiel Bettzeug schnell zu verstauen, um Platz zu schaffen. Seinen Schmuck und andere Wertgegenstände legte man in verschlossene Truhen. Und ja, es wurden sehr viele Vorhängeschlösser gefunden. Ein sehr schön gestalteter Schlüssel liegt heute im Nationalmuseum von Dänemark und lässt sich auf das 8. bis 9. Jahrhundert datieren. Außerdem wurden Verstecke für Silber und Bronze gefunden. Diese wurden anscheinend oft als Teil des Fundaments im Haus eingegraben. Als weiterer Lagerplatz wurde das Dach benutzt. Auf verschiedenen hochgelegenen Brettern konnten Sachen ebenso gut getrocknet werden. Für diverse Lebensmittel standen Säcke und Fässer und Behälter aus Birkenrinde bereit. Durch die Expansion der Wikinger bildeten sich natürlich über die Zeit hinweg an den verschiedenen Orten auch verschiedene Baustile und Formen von Siedlungen. Während sich in Norwegen bereits die Vorteile von Städten herauskristallisiert haben, war das in Island und Grönland nicht der Fall. Man erkennt auch ganz eigene Formen des Häuserbaus, die sich an den lokalen Gegebenheiten orientierten, aber trotzdem an manchen Traditionen festhielten. In Island fand man beispielsweise das klassische Torflanghaus. Das Fundament bestand aus flachen Steinen. Auf diese wurde ein Holzrahmen gesetzt. Die äußeren Wände wurden mit Torf versehen, um noch mehr Wärme in den Gebäuden zu halten. Dadurch auch der Name Torfhaus. Torf entsteht aus abgestorbenen Moorpflanzen und ist eine Form von Humus. Wohlgemerkt aber nicht ganz ungefährlich, trockener Humus ist leicht brennbar. Das Dach wurde mit Erde ausgekleidet und Gras darauf gepflanzt, um eine Erosion zu verhindern und die Erde beisammen zu halten. Große Aufschlüsse darüber gibt uns das Krellüttert Haus an den Westfjorden. Hier betrat man, im Gegensatz zu skandinavischen Langhäusern, oftmals das Haus über eine Tür, die auf der kurzen Seite lag. Zu Wikingerzeiten wurden die meisten Häuser im Nordatlantikgebiet so gebaut. Zuerst wurden die äußeren Mauern gebaut, dies konnte daran festgestellt werden, dass viele innere Bauten und Umbauten erst auf einen späteren Zeitpunkt datiert werden konnten. Manche Konstruktionen enthielten auch Steinwände, was den Vorteil mit sich brachte, dass sich das Torf wie eine Art Zement zwischen die Fugen einfügte. Das bereits erwähnte döt Haus bestand aus einem einzigen Raum, in der Mitte wie immer ein längliches Feuer und in den Ecken Platz zum Sitzen, Essen und Schlafen. Ein späterer Anbau könnte als Sauna genutzt worden sein. Aber zurück zur Innenausstattung. Wie erwähnt kam kaum Licht in die Stube. Fenster waren nicht gerade verbreitet. In Türnähe fand man meist einen Gewichtswebstuhl, um wenigstens etwas Licht zu bekommen. Kerzen halfen da nur etwas und das machte die Feuerstelle zum zentralen Dreh- und Angelpunkt für alle Aktivitäten im Haus. Diese diente natürlich auch als Kochstelle. Entweder über dem Feuer oder in Tontöpfen direkt im Feuer wurden die verschiedensten Speisen zubereitet. Zum Essen der Wikinger gibt es ja schon eine eigene Folge, weswegen ich hier nicht näher darauf eingehen werde. Die Wikinger hielten standardmäßig Nutztiere wie Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und auch Haustiere wie Hunde. Hunde wurden außerdem als Hüte, Jagd und leider auch Kampftiere trainiert. Katzen hatten es hingegen besser und durften das tun, was sie heute auch tun – eine nette Gesellschaft geben und vielleicht das Ungeziefer verjagen. Ansonsten wurden Getreidearten wie Gerste, Hafer und Weizen angebaut. Wie heute noch teilweise zu sehen, erkennt man daran schnell einen Zyklus. Heu für die Tiere, Dünger für die Felder. Und von jeder Stelle zweigten die Menschen das ab, was sie zum Leben brauchten. Anders als heute brachte man sein Besteck oftmals nur das Messer, selbst mit und benutzte stets sein eigenes. Löffel und Kellen aus Holz oder Horn durften natürlich bei einem Mahl auch nicht fehlen. Gleich wie Schüsseln und Becher aus Ton oder Holz und in manchen Fällen sogar schon Metall. Wenn alles verzehrt war, musste man sich natürlich erleichtern. Auf den Bauernhöfen dürfte wohl das stille Örtchen von Mutter Natur selbst genutzt worden sein, da ja auch genug Platz war. Anders aber in den Städten. Hier gab es in der Nähe von Häusern ausgehobene Latrinen, die bei Überfüllung einfach wieder verschlossen und woanders aufgegraben wurden. Als Toilettenpapier dienten unter anderem Moosbüschel. Stoffreste wurden dort ebenso gefunden, die als Binden verwendet wurden. Man glaubt gar nicht, wie viele Abhandlungen es zu mittelalterlichen Ausscheidungen gibt. So eklig wie dies auch klingen mag, sie bieten große Aufschlüsse über Ernährung, Gesundheit und vieles weitere aus dieser Zeit. Neben den normalen Stoffen, die mit dem zuvor erwähnten Webstuhl gefertigt wurden, ging es ebenso in eine künstlerische Richtung. Ganze Wandbehänge wurden so hergestellt und in besonders vornehmen Hallen aufgehängt. Es war zwar oftmals eine idyllische Zeit und sicher von weniger Hektik als die heutige geplagt, aber auf keinen Fall eine ruhige. Es wurden Musikinstrumente wie Pfeifen, Flöten, Leiern und natürlich Trommeln gefunden, die den Menschen von damals sicher einiges an Freude bereiteten. Ebenso Spielzeuge von Kindern. Pferde, Boote, Bälle und vieles mehr. Von den Wikingern in Schweden fand man auch das früheste Kindermöbelstück Europas einen Kinderstuhl aus Holz, der mit einer Querstange das Kind vom Herausfallen sichern sollte. Wenn es dann doch mal Zeit fürs Bett wurde, wurden meist die Türen und Tore verschlossen. Man redet heutzutage zwar immer von der damaligen Zeit, wo man noch kein Schloss zusperren musste, dies war aber in der damaligen Zeit auch nicht die sicherste Methode. Als Schlafplätze dienten einerseits die Bänke, die überall in den Hallen eingebaut wurden, andererseits gab es auch natürlich Betten. Das Gokstad- und Osebergbett geben hier mehr Aufschlüsse. Da ich selber bis jetzt zwei Gogstad-Betten gebaut habe, kann ich euch sagen, das Bauen der Pfosten ist ein Grauen. Kissen und Decken wurden mit Daunen und Federn gefüttert um einen schön warm zu halten. Wie schon oft erwähnt, waren die Wikinger durchaus gepflegt. In den Häusern stand natürlich genug Schüsseln und Wannen bereit, um sich täglich einer Reinigung zu unterziehen. Den Kamm hatte man sowieso stets dabei. Das liegt unter anderem daran, dass sich auch ihre kunsthandwerkliche Natur in ihrem Aussehen widerspiegelte. Es wurde so gut wie alles verziert. Sei es ein Träger, im oder am Haus, Zelte, Schmuck, Taschen oder eben auch der Körper. Es gibt Aufzeichnungen, die eindeutig auf Tätowierungen schließen lassen. Ein paar Veredelungen und geschnitzte Formen fand man einfach immer. Die meisten Bauernhöfe hatten anbei eine kleine Schmiede, um Werkzeug selbst herzustellen und zu reparieren. Und in den Städten gab es natürlich dafür einen eigenen Schmied. Die Bauern und Handwerker verwendeten bereits Werkzeuge wie Spaten, Karren, Zangen, Sicheln und natürlich Hämmer, um die tägliche Arbeit zu verrichten. Und natürlich Seile – in jeder Art und Form. Wer im re bereich unterwegs ist, weiß, wie wichtig Seile sind. Ich habe es mal ungefähr zusammengerechnet und alleine bei unserem 100 Quadratmeter Lager sind circa 250 Meter Seil verarbeitet. Gerade die großen Städte wie Heitabu waren gleichzeitig auch die wichtigsten Handelszentren. Hier verkauften und kauften Leute ihre Waren. Dies ist womöglich auch einer der Hauptgründe für die Gründung von diesen Städten. Man erleichterte den Zugang zu Waren aller Art. Andererseits bietet eine große Gemeinschaft oftmals Schutz vor äußeren Einflüssen. Und in weiterer Form lässt sich diese sicherlich auch besser befestigen. Neben den bewohnten Gebäuden fand man natürlich ebenfalls immer wieder Arten von Tempeln und heiligen Städten, die unter anderem für Opferungen gebraucht wurden. Diese wurden später natürlich von Kirchen abgelöst. Hier treten besonders die Stabskirchen hervor. Beeindruckende Bauwerke ab dem Wandel zum Hochmittelalter und am Ende der Wikingerzeit. Es ist beeindruckend, was aus diesen kleinen Gemeinschaften alles entstand. Sie schufen die Basis für ein ganzes Zeitalter. Ein paar Männer und Frauen, die tagsüber ihre Felder pflegten und abends lachten, musizierten und Geschichten erzählend am Feuer standen. Auch hier darf natürlich nicht alles überromantisiert werden. Aber die Idylle in der fantastischen Landschaft Skandinaviens hat doch einen bleibenden Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen. Wir von Reise durchs Mittelalter bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächsten Folgen voller spannender Themen rund um das Thema Mittelalter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Teilt eure Gedanken, Ideen und Fragen und eventuell auch diesen Podcast. Folgt uns gerne hier oder auf Instagram unter Reise durchs Mittelalter. Bis zum nächsten Mal und eine angenehme Reise zurück in das 21. Jahrhundert.